0: Hans-Georg Maaßen hat über Chemnitz gesprochen. Und zwar nicht mit Bundesinnenminister Horst Seehofer, sondern mit der Bild-Zeitung. Der Präsident des Verfassungsschutzes zweifelt an, dass es in Chemnitz rechtsextremistische Hetzjagden gab. Jetzt fordern ihn mehrere Parteien zum Rücktritt auf. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast am Freitag, den 7. September. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. So hat es Maaßen der Bildzeitung gesagt. Ein Video aus Chemnitz, das den Vorfall zeigen soll, sei seiner Meinung nach womöglich unauthentisch. Es sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um Falschinformationen handelt, so der Verfassungsschutzpräsident. Möglicherweise, um die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Die Reaktionen auf das Interview waren heftig. Maaßen schütze nicht die Verfassung, sondern rechte Demokratiefeinde, so Ralf Stegner von der SPD. Er und andere SPD-Politiker, aber auch Teile der Grünen und Linke fordern Maaßens Rücktritt. Horst Seehofer hat die politische Opposition dagegen um Mäßigung gebeten und Maaßen das volle Vertrauen ausgesprochen. Ich bin immer dafür, dass man ein bisschen, gerade in so ernsten Geschichten für unsere ganze Gesellschaft, jedenfalls als Verantwortungsträger, sich an den Realitäten zu orientieren. Es wird ja sicher dazu eine Innenausschusssitzung des Deutschen Bundestages stattfinden, was ich heute vernommen habe. Und das ist der richtige Ort, um solche Dinge zu besprechen. Problematisch ist Maaßens Interview aber gerade für die Bundeskanzlerin. Angela Merkel und ihr Sprecher Steffen Seibert hatten auch schon von Hetzjagden geredet, die es laut Maasen eben nicht gegeben haben soll. Alexander Gauland von der AfD hat deshalb jetzt Seibert zum Rücktritt aufgefordert. Der hat in der Bundespressekonferenz am Freitag aber alle Fragen zum Thema abgeblockt. Für die Bundeskanzlerin, wie auch für mich, ist zu diesem Thema alles gesagt. Ich muss mich wiederholen, es ist zu diesem Thema von dieser Stelle für mich alles gesagt. Ich habe zu diesem Thema rauf und runter alles gesagt. Und bei mir im Studio ist jetzt Ferdos Vorudastan, Leiterin der SZ-Innenpolitik, Frau Farudastan, wie ungewöhnlich ist es, dass Maaßen über solche brisanten Informationen in den Medien spricht, ohne sie mit dem Ministerium zu teilen?
1: Das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Und ich würde sagen, das ist mehr als ungewöhnlich. Das ist auch unprofessionell. Denn er sollte mindestens mit seinem Dienstherren, mit Horst Seehofer darüber gesprochen haben oder mit den Beamten, die zuständig sind für dieses Thema. Und da die ganze Sache so brisant ist, meine ich, dass er sich auch mit dem Kanzleramt hätte in Verbindung setzen müssen.
0: Ist das ein bewusster Angriff auf die Kanzlerin und ihren Sprecher, die ja eben diesen Begriff Hetzjagden schon verwendet haben?
1: Leider kann ich in Herrn Maaßen nicht hineingucken, aber ich würde sagen, jemand in seinem Alter... Mit seiner Erfahrung in dieser Position muss zumindest wissen, dass es als ein Angriff, als eine massive Kritik, eigentlich als eine Geringschätzung auch der Bundeskanzlerin aufgefasst wird. Und ich finde, das ist nicht der Job eines solchen Menschen. Ganz egal, was er davon hält, was sie gemacht hat. Aber so agiert man nicht.
0: Wie viel geht es denn für Sie in dieser ganzen Debatte jetzt um Semantik, also um diesen Begriff Hetzjagd und was wir damit verbinden?
1: Am Anfang dieser Debatte um diesen Begriff Hetzjagd dachte man ja, es geht um den Begriff. Also tatsächlich, wie drückt man das aus, was da geschehen ist? Mittlerweile hat die ganze Diskussion aber noch eine andere Wendung bekommen. Jetzt wird nämlich angezweifelt, dass es überhaupt solche Situationen gegeben hat, also dass Menschen eben mit dunkler Haut verfolgt worden sind von anderen. Und da schwirren nun nicht nur alle möglichen Gerüchte durch die Luft, sondern auch alle möglichen Behauptungen von allen möglichen Menschen. Und da sind im Moment sehr viele Journalisten vor allen Dingen dran, nicht nur Journalisten, aber viele Journalisten herauszufinden, was es damit auf sich hat. Man muss dazu sagen, im Mittelpunkt dieser Frage steht ja ein Video, auf dem solche Szenen zu sehen sind. Und von diesem Video legt Herr Maaßen sehr nahe. Man kann sagen, es ist schon knapp an einer Behauptung dran, dass es gefälscht sei. Allerdings gibt es nicht nur dieses Video, mal ganz abgesehen davon, ob es echt oder nicht echt ist, sondern es gibt sehr viele Aussagen von Menschen, die an diesen betreffenden Tagen in den Straßen von Chemnitz gewesen sind. Und die berichten von Ausschreitungen, von Übergriffen.
0: Das war jetzt dann doch eine sehr klare Äußerung von Herrn Maaßen. Denken Sie, er konnte das nur tun, weil sein zuständiger Minister Horst Seehofer in den letzten Tagen sich auch schon ähnlich geäußert hat, zumindest diesen Mob nicht anerkennen wollte, der womöglich in Chemnitz auf der Straße unterwegs war?
1: Also ich würde es andersrum formulieren und sagen, Herr Maaßen hätte sich sicher nicht so eingelassen, wie er sich eingelassen hätte, wenn Horst Seehofer auf der Linie der Kanzlerin gewesen wäre oder wäre und sagen würde, da gibt es, gab es Hetzjagden, da gab es einen Mob. Also er ist, da bin ich mir sehr sicher, davon ausgegangen, dass er die Rückendeckung Seehofers hat. Trotzdem würde ich jetzt sagen, klug war es nicht. Aber im Moment sind die Dinge alle sehr im Fluss und ich glaube, alle, die sich im Moment damit beschäftigen, tun gut dran zu gucken, was kommt raus bei diesen ganzen Recherchen. Aber das mal dahingestellt, was auf jeden Fall nicht geht, meines Erachtens ist, dass der Verfassungsschutzpräsident sagt, dieses aus seiner Sicht gefälschte Video sei in Umlauf gebracht worden, um von dem von der Messerstecherei der Tödlichen, die mutmaßlich von einem Afghanen und einem Iraker ausgegangen ist, um davon abzulenken. Also solche Interpretationen, würde ich sagen, darf er sich nicht anmaßen. Das ist nicht äh, sein Job, zumal dann nicht, wenn er Beweise vorlegt. Und man muss dazu sagen, sie entsprechen natürlich eins zu eins Verschwörungstheorien, die im Netz und anderswo unterwegs sind. Wer da alles unter einer Decke steckt, um von der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin abzulenken.
0: Und die Beweise muss Maaßen dem Innenminister jetzt erstmal vorlegen?
1: Seinem Minister, seiner Kanzlerin und der Öffentlichkeit. Wenn man so etwas behauptet, dann muss man es belegen können. Man kann in dieser Position, Sie und ich, wir können uns beim Gläschen Wein über alles Mögliche unterhalten. Aber ein Verfassungsschutzpräsident, der für die Sicherheit in diesem Land und auch für die ja, für den gesellschaftlichen Frieden damit ein Stück weit verantwortlich ist, der kann nicht einfach Öl ins Feuer gießen und kann sagen, ich vermute, es war so. Das geht definitiv nicht. Dann muss er es belegen. Und dann bitte auch nicht äh, per bild
0: Vielen Dank, Ferdos Vorudastan. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. Der chinesische Konzern HNA will offenbar seine Anteile an der Deutschen Bank verkaufen. HNA hält aktuell 7,6 der Anteile und ist damit der größte Einzelaktionär. In den vergangenen Jahren hat sich HNA aber hoch verschuldet und sich zuletzt von mehreren Geschäften getrennt. Offenbar wird der Konzern von der chinesischen Regierung jetzt dazu gedrängt, andere Geschäftsbereiche zu suchen. Weder die Deutsche Bank noch HNA wollten sich bisher äußern. Dauerstress und geringe Bezahlung belasten laut einer neuen Studie viele Pflegekräfte in Deutschland. In der Krankenpflege sagen 80 Prozent, sie müssen ihre Arbeit sehr häufig gehetzt erledigen. In der Altenpflege sind es etwa 70 Prozent. Beides liegt deutlich über dem Durchschnitt aller Berufsbranchen. In der Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbunds, die am Freitag vorgestellt wurde, vermissen drei Viertel aller Pfleger außerdem eine angemessene Bezahlung. Etwa die Hälfte sagt, dass sie oft Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit macht, um ihr Pensum zu schaffen. In Teheran hat der Syriengipfel mit Russland, Iran und Türkei begonnen. Es geht insbesondere um eine mögliche Militäroffensive in der Provinz Idlib. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag deren vollständige Befreiung gefordert. Das heißt, der syrische Präsident Bashar al-Assad soll Idlib wieder kontrollieren. Nur so könne laut Putin wieder Frieden in Syrien herrschen. Vor allem die Türkei will eine Offensive in Idlib noch verhindern, weil sie eine Fluchtbewegung zu ihrer eigenen Grenze fürchtet. Auch in Idlib selbst sollen am Freitag tausende Menschen gegen einen Angriff protestiert haben. Alle Entwicklungen zum Syriengipfel finden Sie natürlich auf sz.de. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast für diese Woche. Redaktionsschluss war auch heute 16 Uhr. Unsere nächste Folge erscheint wie gewohnt am Montag um 17 Uhr und am Montag endet ja auch die Sommerpause des Bundestages. Passend dazu empfehle ich in der Wochenend-SZ das Buch 2 von Roman Deininger und Jens Schneider. Sie fragen darin, wie hat die AfD das Parlament im letzten Jahr verändert und wie wird sie es weiterhin tun? Danke fürs
1: Zuhören und bis Montag.